0: A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. O podcast produzido por mim, Lucas Piaceschi, e também produzido e narrado por Dayana Basqui. O conto de hoje é A colcha de Retalhos, de um dos maiores escritores infantos-juvenis brasileiros, Monteiro Lobato. A história fala sobre o relacionamento de uma garotinha de 14 anos com sua avó, nos fazendo questionar o papel do idoso na sociedade. Então, se você tem 14 anos, ou se algum dia já teve 14 anos, você vai gostar dessa história. E também, se você tem mais de 60 anos, ou pretende um dia ter mais de 60 anos, você também vai gostar dessa história. Eu acho que o que eu tô querendo dizer é, se você é um ser humano, você vai adorar esse conto. Boa leitura.
1: A colcha de retalhos, de Monteiro Lobato. Opa! Cavalgo e parto. Por estes dias de março, a natureza acorda tarde. Passa as manhãs embrulhada num roupão de neblina. E é com espreguiçamentos de mulher vadia que despe os véus da serração para o banho de sol. A névoa esmaia o relevo da paisagem. Desbota-lhe as cores. Tudo parece coado através de um cristal despolido. Vejo a orla de capim tufada como debrum pelo fio dos barrancos. Vejo o roxo terra da estrada esmaecer logo adiante. E nada mais vejo senão, a espaços, o vulto gotejante de alguns angiqueiros marginais. Agora, uma porteira. Ali, a encruzilhada do labrego. Tomo a destra em direitura ao sítio de José Alvorada. Este barba rala mora-me a jeito de empreitar um roçado no capoeirão do Bilu, nata de terra que, pelas bocas do caeté legítimo, de unha de vaca e da caquera, está a pedir foice e covas de milho. Não é difícil a puxada. Com 50 braças de carreador, boto a roça no caminho. Três alqueires. Só no bom. Talvez quatro. A 90 por 1, um, 9 vezes 4, 36. 360 alqueires de oito mãos. Descontadas as bandeiras que o porco estraga e a que comem a paca e o rato. Será a filha do Alvorada? Bom dia, menina. O pai tem tá casa? É a filha única. Pelo jeito, não vai além de 14 anos. Que frescura. Lembra os pés de avenca encaviçados nas grotas noruegas mas arredia e ia até com a fruta do gravatá. Olhem como se acanhou. De olhos baixos, finge arrumar a rodilha. Veio pegar água e este córrego é milagre não se haver resgueirado por detrás daquela moita de taquariz ao verme. — O pai está lá? — insisti. Respondeu um está enleado, sem erguer os olhos da rodilha. — Como a vida no mato a selvagem estas viadinhas. Note-se que os alvoradas não são caipiras. Quando comprou a situação dos periquitos, o velho vinha da cidade, lembro-me até de que entrava em sua casa um jornal. Mas a vida lhe escorreu áspera na luta contra as terras ensapesadas e secas, que encurtam a renda por mais que dê de si o homem. Foram rareando as idas à cidade e ao cabo de todos se suprimiram. Depois que lhes nasceu a menina, rebento floral em anos a a quejada queimou o café novo, uma tâmina a três mil pés, o velho, amuado, nunca mais espichou o nariz fora do sítio. Se o marido deu assim um urumbeva, a mulher essa enraizou de peão para o resto da vida. Costumava dizer, mulher na roça vai à vila três vezes, uma a batizar, outra a casar, terceira a enterrar. Com tais casmorrices na cabeça dos velhos, era natural que a pobrezinha da Pingo d'água tinha esse apelido, a Maria das Dores, se tolhesse na desenvoltura ao extremo de ganhar medo às gentes. Fora uma vez a vila com 20 dias a batizar, e já lá ia nos 14 anos sem nunca mais ter se arredado dali. Ler? Escrever? Patacoadas, falta de serviço, dizia a mãe. Que lhe valeu a ela ler e escrever? Que nem uma professora, se desde que casou nunca mais teve jeito de abrir um livro? Na roça? Como na roça? Deixei a menina às voltas com a rodilha e embreiei me por um atalho conducente à morada. Que descalabro! Da casa velha, aluíra uma ala, e o restante, além da comeeira selada, tinha o oitão fora do prumo. O velho pomar, roído de formiga, morrera de nanição. Na ânsia de sobreviver, três ou quatro laranjeiras macilentas, furadas de broca e sopeçando o povo retrançado da erva de passarinho, ainda brolhavam rebentos cheios de compridos acúlios. Fora disso, mamoeiros, a silvestre goiaba e araçás, promiscuamente com o mato invasor que só respeitava o terreirinho batido, fronteiriço à casa. Tapera quase, e enluradas nela, e o que mais é triste, almas humanas em tapera. Bati palmas. Ó de casa, apareceu a mulher. Está seu Zé? Indagorinha saiu, mas não demora. Foi queimar um mel na mansaranduva do pasto. Apeie e entre. Amarrei o cavalo a um boirão de cerca e entrei. Acabadinha assim a Ana Toda rugas na cara E uma cor Estranhei-lhe aquilo Doença Gemeu Estou no fim Estômago, fígado Uma dor aqui no peito que responde na cacunda Casa velha é o que é Metade é cisma Disse-lhe para Consolo Eu é que sei Retrucou-me suspirando entre mentes, surgiu na cozinha uma velhota bem apessoada, no cerne, rija e que saudou e. Está espantado do jeito da Nhana? Essa gente de agora não presta pra nada. Olhe, eu com 70 no lombo não me troco por ela. Criei minha neta e ainda lavo, cozinho e coso. Admira-se? Coso sim. Messei a gabola porque nunca padeceu doença. Nem dor de dente. Mas eu? Pobre de mim. Só admiro ainda estar fora da cova. Aí vem Zé. Chegava alvorada. Ao ver, me abriu a cara. Ora, viva quem se lembra dos pobres. Não pego na sua mão porque estou assim. É só melado. Bonito, hein? Estava difícil, num oco muito alto e sem jeito. Mas sempre tirei. Não é gente, não, É mel de pau. Depôs num mocho a cuia dos favos e se foi à janela, lavar as mãos à caneca d'água que a mulher despejava. Pôs os olhos no meu cavalo. Hoje veio no Picaço, bom bicho! Eu sempre digo, animais aqui no redor, só este Picaço e a Ruana do Isé de Lima. O mais é a aguada de moenda. Neste momento entrou a menina de pote à cabeça. Ao vê-la, o pai apontou para a cuia de mel. — Está aí, filha, o doce da aposta. — Perdi, paguei. — Que aposta? <risos> — Haha, brincadeira. A gente cá na roça, quando não tem serviço, com qualquer coisa se diverte. Vinha passando um bando de maritacas. Eu disse à toa. — São mais de dez. Pingo negou. — Não chega lá. Apostamos. Eram nove. Ela ganhou o doce. Doce da roça, mel é. — Esta songuinha só vendo, não é o que parece, Não. A loucocidade daquele homem não desmedrara com o atraso da vida. Em se lidando corda, ressurgia nele o tagarela da cidade. Expus-lhe o negócio. Alvorada enrugou a testa, refletiu um bocado, de queixo preso, e depois... Eu hoje, franqueza, não vale mais nada. Desde que caí daquela amaldiçoada ponte do labrego, fiquei assim com um quebrado por dentro. Não escoro serviço e para lidar com camaradas no eito não basta ter boca. Sem puxar a inchada de par com eles, a coisa não vai não. Lembra-se da empreitada do ano retrasado? Pois saí perdendo. O tranca do João Mina me quebrou um machado e furtou uma foice. Com esses prejuízos não livrei jornal. Desde então fiz cruz em serviço alheio. Se ainda teimo nesse sapezal amaldiçoado é por via da menina. Senão não, largava tudo e ia viver no mato, como bicho. — É Pingo que ainda me dá um pouco de coragem — concluiu com ternura. A velhinha sentara-se à luz da janela e, abrindo uma caixeta, pusera-se a cozer, de óculos na ponta do nariz. Aproximei-me admirativo. — Sim, senhora, com setenta anos? — sorriu lisonjeada. — É pra ver. — E isso aqui tem coisa. É Uma colcha de retalhos que vinha fazendo há 14 anos, desde que Pingo nasceu. Do vestidinhos dela vou guardando cada retalho que sobeja e um dia os coso. Veja que galanteria de serviço! Estendeu-me ante os olhos um pano variegado, de quadrinhos maiores e menores, todos de chita, cada qual de um padrão. Esta coxa é o meu presente de noivado, o último retalho há de ser o do vestido de casamento, não é, Pingo? Pingo d'água não respondeu. Metida na cozinha, percebi que nos espiava por uma fresta. Mas dois dedos de prosa com alvorada, um cafezinho ralo, escolhe uma rapadura e... Está bem, rematei, levantando-me do mocho de três pernas. Como não pode ser, paciência. Apesar disso, acho que deve pensar um bocado. Olhe que este ano se estão pagando os roçados a 80 mil réis o alqueire. Dá para ganhar, não? Que dá. Sei que dá. Mas também sei pra quem dá. Um perrengue como eu não pensa mais nisso, não. Quando era gente, muitos peguei a 60 e não me arrependi. Mas hoje... Nesse caso... Transcorreram dois anos sem que eu tornasse aos periquitos. Nesse intervalo, sim, a Ana faleceu. Era fatal a dor que respondia na cacunda. E não mais me aflorava a memória a imagem daqueles humildes urupês. Quando me chegou aos ouvidos o zum corrente no bairro, uma coisa apenas crível. O filho de um sitiante vizinho, rapaz de todo pancada, furtara pingo d'água aos periquitos. Como isso? Uma menina tão acanhada? É pra ver, desconfiada das sonsas. Fugiu e lá rodou com ele para a cidade. Não para casar, nem para enterrar. Foi ser moça a pombinha. O incidente ficou a zoinar me o bestunto. À noite perdi o sono, revivendo cenas da minha última visita ao sítio, e nasceu-me a ideia de to lá tornar. Para! Confesso, mera curiosidade, para ouvir os comentários da triste velhinha. Que golpe! Desta feita ia-se-lhe a rejeza de cerne. Fui. Setembro entumecia gomos em cada arbusto. Nenhuma neblina. A paisagem desenhara-se nítida até os cabeços dos morros distantes. Por amor à simetria, montava eu o mesmo Picasso. Transpus a mesma porteira. Atalhei pelo mesmo trilho do córrego vi, com o olhos da imaginação, o vulto da menina envergonhada com o pote em repouso na laje e todas as voltas com a rodilha. Mais uns passos e a tapera antolhou-se-me, deserta. As três árvores do pomar extinto eram já galhaça resseca e poenta. Só os mamoeiros subsistiam, mais crescidos, sempre apinhados de frutos. O resto piorara, descambando para o lúgubre. Ruíra o oitão, e o terreirinho pentalgara-se de moitas gonchuma, cordão de frade e joás. — Ô, de casa! — gritei. Silêncio. Três vezes repeti o apelo. Por fim, surgiu dos fundos uma sombra acurvada e trêmula. — Bom dia, minha Joaquina! Está seu Zé? Não me reconheceu a velhinha. Zé for a vila, vender a sitioca para mudar de terra Fez-me entrar Logo que me dei a conhecer pedindo escusas da má vista Tem coragem de estar aqui sozinha? Eu? Sozinha estou em toda parte Morreu-me tudo A filha A neta Sente-se Murmurou apontando para o mocho de dois anos atrás Sentei-me com o um nó na garganta Não sabia o que dizer por fim, o que a vida em A Parece que foi ontem que estive aqui. Apesar das doenças, iam vivendo felizes. Hoje, a velha limpou no canhão da manga uma lágrima. Viver 72 anos para acabar assim. Felizmente a morte não tarda. Já sinto cá dentro. Confrangia meu coração aquele ermo onde tudo era passado: a terra, as laranjeiras, a casa, as vidas. Salvo, trêmulo espectro sobrevivente como a alma da tapera, a triste velhinha encarnecida, cujos olhos poucas lágrimas estilavam, tantas chorara. Que mais agora? murmurou pausadamente, em voz de quem já não é deste mundo. Até a desgraça eu não queria morrer Velha e inútil, ainda gostava do mundo Morreu minha filha, mas restava a neta Que era duas vezes filha e o meu consolo Desencaminharam a pobrezinha Agora o que mais? Só peço a Deus que me retire, logo e logo Relancei um olhar pela sala vazia a caixeta de costura ainda estava sobre a arca do lugar de sempre. Meus olhos pousaram ali, marasmados. A velha adivinhou meu pensamento e, levantando-se, tomou-a nas mãos mal firmes, abriu-a, tirou de dentro a colcha inacabada, contemplou-a longamente. Depois, com tremuras na voz, 16 anos E não pude acabar a colcha Ninguém imagina O que é para mim esta prenda Cada retalho tem sua história E me lembra um vestidinho De pingo d'água Aqui leio a vidinha dela Desde que nasceu Este, olhe Foi da primeira camiseta que vestiu Tão galantinha Estou a vê-la no meu braço Tentando pegar os óculos com a mãozinha gorda este azul de listras lembra um vestido que a madrinha lhe deu aos três anos. Ela já andava pela casa inteira armando reinações, perseguindo o Romão, que um dia, por sinal, lhe meteu as unhas no rostinho. Chamava-me Oquina! Este vermelho de rosinhas foi quando completou os cinco anos. Estava com ele por ocasião do tombo na pedra do córrego, de onde lhe veio aquela marquinha no queixo, não reparou? Este cá, ó, de xadrezinho Foi pelos sete anos E eu mesma o fiz E o fiz de saia comprida e paletó de quartinho Ficou tão engraçada Feita uma mulherzinha Pingo d'água já sabia temperar um virado Quando usou este aqui De argolinhas roxas em fundo branco Digo isso porque foi com ele Quem tornou uma panela e queimou as mãos esse cor de batata foi quando tinha 10 anos e caiu com sarampo, muito malzinha. Os dias e as noites que passei ao pé dela, a contar histórias. Como gostava da gata borralheira. A velha enxugou na colcha uma lágrima perdida e calou-se. E este? perguntei para avivá-la, apontando um retalho amarelo. Pausou um bocado, a tristivó, em contemplação. Depois, este é novo. Já tinha 15 anos quando vestiu pela primeira vez num mutirão do labrego. Não gosto dele. Parece que a desgraça começa aqui. Ficou um vestido muito assentadinho no corpo e galante, mas pelas minhas contas foi ocupado do labreguinho engraçar-se da coitada. Hoje sei disso, naquele tempo de nada suspeitava. Este, disse-lhe eu, fingindo recordar-me, é o que ela vestia quando cá estive. Engano seu era... Carver, qual? Era esse, de pintas vermelhas. Repare bem. É verdade, é verdade. Menti. Agora me lembro. Isso mesmo. É este último. Após uma pausa dorida, a pobre criatura oscilou a cabeça e balbuciou. Este é o da desgraça. Foi o derradeiro que fiz. Com ele fugiu... E me matou Calou-se A lacrimejar Trêmula Calei-me também O preço do um infinito apertão de alma Que quadro imensamente triste Aquele fim de vida Machucado pela mocidade louca E ficamos ambos assim Imóveis De olhos presos à colcha Ela por fim Quebrou o silêncio Ia ser o meu presente de noivado Deus não quis. Será agora a minha mortalha. Já pedi que me enterrassem com ela. E guardou-a, dobradinha na caixa, envolta num suspiro arrancado ao imo do coração. Um mês depois, morria. Vinha saber que lhe não cumpriram a última vontade. Que importa ao mundo a vontade última de uma pobre velhinha da roça? PIEGUICES
0: Chegamos ao fim da leitura de ouvido Obrigado por nos acompanhar até agora E esperamos que você tenha gostado Quer sugerir alguma obra Ou até mesmo anunciar neste podcast Então entre em contato com lucaspiasesc.gmail.com Ou daipaskin.gmail.com E a gente te vê Na próxima leitura Essa foi uma produção da Roca Studios.